0: So ihr Lieben, heute gibt es eine Solo-Folge von mir und zwar eine Folge, die sich die Selfie-La-Community gewünscht hat und zwar zum Thema emotionale Abhängigkeit, ein Riesenthema und ich habe dazu mal einen Post geschrieben, den würde ich ganz gerne noch einmal vorlesen und zwar... So viele Menschen denken, dass emotionale Abhängigkeit bedeutet, abhängig von einem Menschen, einer Person zu sein. Ich dachte, das auch sehr lange Zeit. Emotionale Abhängigkeit bedeutet aber, abhängig von einer Emotion zu sein. In den meisten Beziehungen führt diese emotionale Abhängigkeit zu sehr viel Leid. Lass mich dir erklären, was das genau bedeutet. Als Kind waren wir mit allen Emotionen um um uns herum verbunden. Unser System hat diese aufgenommen, physisch wie psychisch. Wir haben uns an diese Emotion gewöhnt. Wenn sich Liebe für dich wie Drama, Leid und Chaos anfühlt und du vielleicht gar nicht das Gefühl kennst, dass Liebe auch ruhig und friedlich sein kann, dann kann es sein, dass du emotional abhängig bist von chaos -Emotion. Ich kenne das sehr gut. In meiner Kindheit war es kaum ruhig. Oft gab es Dramen, Streit, Unruhe und Chaos. Genauso war es auch jahrelang in meinen Beziehungen. Und wenn es dann leise wurde, habe ich unbewusst aus meiner Konditionierung heraus wieder Drama erschaffen. Diese Erkenntnis, dass ich abhängig von diesen chaos war, war mein Augenöffner. Es half mir so sehr zu verstehen, dass es nicht an mir lag, dass es immer wieder Streit und Disharmonie in meiner Partnerschaft gab. Was du als Kind erlebt hast, darfst du heute jedoch hinter dir lassen. Du darfst zur Ruhe kommen und Drama ersetzen durch Ruhe und Frieden. Du darfst erfahren, dass Liebe kein Leid ist, und dass du dich entspannen darfst. Nimm dein kleines Ich in den Arm und sprich, das Drama ist vorbei. Das war der Post, den ich am 26. Oktober geschrieben habe. Den kannst du auch auf meiner Seite bei Instagram, theresas.mentaljourney finden. Und ja, lasst uns mal anfangen zu schauen, wie emotionale Abhängigkeit entstehen kann. Also es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge zu einem vorgeburtlichen Trauma. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, dass eure Mutter, während sie mit euch schwanger war, das Hormon Cortisol in ihrem eigenen Körper in sich getragen hat. Und dieses Hormon Cortisol steht für Adrenalin, also es ist ein Hormon, was vergleichbar ist, ne? wenn, wenn Adrenalin durch unser Körper kommt. Es ist ein Gefühl von flucht von Stress, von innerer Unruhe, von ähm, ja, einfach Emotionen, wo, wo das ganze System sehr stark drauf reagiert. Und wenn deine Mutter zum Beispiel in der Schwangerschaft ähm, ja, sehr, sehr viel Unruhe hatte, sehr die Beziehung vielleicht zwischen ihr und deinem Vater sehr unharmonisch war, es immer sehr viel Streit, sehr viel Stress gab, wenn sie auch abhängig vielleicht war von Substanzen, wenn sie in einer Depression war, wenn sie einfach sehr angespannt war ja, und sehr viel eigene, vielleicht auch unterdrückte Emotionen hatte. und ständig aber so, so wie getrieben äh, sich gefühlt hat, also sehr, sehr viel Unruhe hatte, dann hat sie einfach ihr Körper das, das Hormon Cortisol ausgeschüttet in der Schwangerschaft. Und du hast quasi im Bauch deiner Mutter dieses Hormon aufgenommen. Und bist mit diesem Hormon, mit diesen Emotionen, die deine Mutter dir quasi als du in den Bauch deiner Mutter warst, in dein System hineingeimpft hat, so nenne ich das mal, auf die Welt gekommen. Ja? Das heißt, du bist quasi schon abhängig auf diese Erde gekommen und bist abhängig geworden von diesen Emotionen. Und natürlich auch von dem Hormon, der durch also Emotionen und Hormoncocktail, den du als Kind ins System mitbekommen hast. Ja, Das ist ein Zusammenhang von emotionaler Abhängigkeit. Also wenn du merkst, okay, ich bin immer so ständig unruhig, ich fühle mich getrieben in, in meiner Partnerschaft. Es ist sehr stark, dass ich immer so ein, so ein Muster habe oder sich so ein Muster aufzeigt, dass ich mh, dass sehr viel Streite, sehr viel Chaos da ist, in meinem Leben generell sehr viel Drama da ist. Ja. Es gibt Menschen, kann ich mich zurückerinnern, da hieß es immer, oh, schon wieder ist das kaputt gegangen, schon wieder ist das passiert, schon wieder ist das passiert. Also ständig war irgendein Drama. Ja, und da war wirklich kaum bis nie Ruhe. So wie jetzt hier unten, vor der Tür ist auch gerade Drama. Dann gibt es da auf jeden Fall einen Zusammenhang, ein vorgeburtliches Trauma und emotionale Abhängigkeit seit Geburt an, quasi ja von Geburt an. Dann findet sich häufig emotionale Abhängigkeit in Paar- und Liebesbeziehungen und das ist ein Riesenthema. Die meisten Paare sind quasi oder befinden sich, wenn sie in dieser On-Off-Dynamik sind, in einer emotionalen Abhängigkeit und diese On-Off-Dynamik kommt meistens auch nur zustande durch die Dynamik von On-Off. Ja, Und was heißt das genau? Das heißt, dass wenn ihr in einer Beziehung seid, ich hatte das auch ganz, ganz, ganz viele Jahre meines Lebens, dass ihr quasi so ein ständiges Auf- und Ab-habt zwischen Harmonie, und Chaos. Ja, ich nenne dieses, diese Chaos-Emotionen auch Hit-Emotions. Das ist nämlich das, was unser System dann kennt. Vielleicht durch das vorgeburtliche Trauma. Oder auch ähm, durch ein späteres Trauma. Nämlich wenn du zum Beispiel mit Eltern aufgewachsen bist, die sich sehr viel gestritten haben. Ja, wo sehr viel Unruhe im Haus war. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind. Und du sitzt auf dem Boden bei deinen Eltern und spielst. Und was du wahrnimmst, sind Eltern oder eine Beziehung deiner Eltern, die sehr viel von Stress und Streit geprägt ist. Ja, dann sind diese Emotion, diese Energie, diese Dynamik, ist dann das, was du als Kind wahrnimmst. Und du wirst später abhängig von genau diesen Emotionen. Das heißt, wenn du klein warst und deine Eltern erlebt hast, die sehr friedlich miteinander umgegangen sind, die einen liebevollen Umgangston hatten, wo dein Zuhause sehr ruhig war, dann wird es wahrscheinlich selten so sein im Erwachsenenalter, dass du in eine Beziehung gehst und sehr viel Stress, Streit und Drama in, in dieser Beziehung hast. Sondern es wird eher so sein, dass dein System sich sehr nach Ruhe, Frieden und und Harmonie sehnt, weil das einfach etwas Vertrautes ist. Und genau so ist oder sind auch die gegenteiligen Emotionen deinem System vertraut. Das heißt, wenn du erfahren hast, ah, die Eltern, meine Eltern, die sich da lieb haben, die streiten sich aber auch sehr viel. Und das ist als Kind zu deiner Normalität geworden. Dann ist für dich als Kind Liebe und Streit unmittelbar miteinander verknüpft. Das heißt, Liebe und Drama gehen Hand in Hand. Das ist das, was du als Kind beobachtet hast, gesehen hast, gehört hast, wahrgenommen hast und genau das bleibt in deinem Ich, auch im Erwachsenenalter, in Form von deinem inneren Kind natürlich, in dir verankert. Und wenn du dann in Beziehungen gehst, dann wiederholt sich genau dieses Verhalten, was du aus deiner Kindheit kennst, immer wieder in deinen Beziehungen. Und dadurch entsteht nämlich auch in Beziehungen diese On-Off-Dynamik, die aus einer emotionalen Abhängigkeit quasi entsteht. Das heißt, durch diese Hit-Emotions, durch diese Emotionen, die durch dein System schießen und Adrenalin ausschütten, wirst du quasi süchtig. Und ihr kennt das vielleicht, wenn wir Kaffee trinken, dann kriegen wir auch so ein, so ein nenne ich es jetzt mal, so ein, wie so ein Flash durch unseren Körper, so ein Adrenalinschub. So eine Welle kommt durch unseren Körper und dann fühlen wir uns erstmal wieder lebendig, wo wir vorher ganz doll müde waren. Und emotionale Abhängigkeit in der Beziehung, äußert sich dadurch, dass wir quasi ständig diese Hit-Emotionen brauchen, also quasi süchtig danach sind, abhängig davon sind. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, dass es in eurer Beziehung sich komisch anfühlt und so ganz ungewohnt und auch schon langweilig, wenn es ruhig ist und kein Streit ist, dann beobachtet euch mal, wie lange es denn braucht, bis es wieder zu einem Streit kommt. Und beobachte dich mal, ob du so ein Gefühl hast von ich fühle mich lebendig, wenn ich diese Dynamik zwischen mir und meinem Partner wieder fühle, wenn es zu diesem Streit und Drama kommt. Und meistens ist es ja auch nach dieser Off-Phase dann wieder richtig schön, dann kommt ja kurzzeitig wieder die On-Phase, wo es dann ne, ganz liebevoll ist und dann ist alles wieder ganz harmonisch und dann folgt meistens danach genau wieder das Gleiche durch die emotionale Abhängigkeit, dass, dass äh, das Paar anfängt, sich zu streiten, damit sich das System des einen oder wahrscheinlich auch durch beiden, wenn beide in dieser Abhängigkeit natürlich verstrickt sind, lebendig fühlt. Und genau das ihr Lieben, ist auch der Fall bei einer toxischen Beziehung. Eine toxische Beziehung wird erst zu einer toxischen Beziehung durch die Dynamik von beiden. Es ist nicht einer toxisch und der andere nicht, sondern eine toxische Beziehung ist eine ungesunde Beziehung und zu einer ungesunden Beziehung gehören ja immer zwei ja, Deswegen, eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, wo beide Partner emotional abhängig voneinander sind. Und es gibt natürlich noch ein anderes Anzeichen für emotionale Abhängigkeit. Es gibt einmal das vorgeburtliche Trauma, dass du durch Hormone, die im Körper deiner Mutter waren, äh, abhängig von Emotionen geworden bist. Es gibt einmal nachgeburtliches Trauma, dass du deine Eltern wahrgenommen hast, die sehr, sehr, sehr stark in diesen Hit-Emotionen äh, unterwegs waren, in ihrer Beziehung sich sehr viel gestritten haben, Chaos hatten, Stress hatten. Ähm, es gibt einmal, ähm, nee, genau das. Und dann gibt es einmal aus deinem Trauma heraus den Mangel, den du in dir trägst. Ja, also ihr wisst, ich spreche ganz viel von Trauma. Ich mache auch noch mal eine Solofolge und erkläre genau, was Traumata alles sind, was ein Trauma genau ist und wie sich das auch auf körperlicher und natürlich psychischer Ebene zeigt. Aber ganz wichtig ist, dass wir alle, wenn wir Trauma in unserer Kindheit erfahren haben und dazu gehört auch ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört und dazu natürlich das Gefühl und die Überzeugung ich bin nicht wichtig, ich werde nicht geliebt, entsteht in uns ein Mangelloch und dieses Mangelloch nehmen wir mit in unser, in unser erwachsenes Ich quasi. Und in uns sitzt aber unser inneres Kind, ja, seitdem es auf der Welt ist, und trägt diesen Mangel in sich. Das kann sein ein Mangel an Aufmerksamkeit, ein Mangel an Nähe, ein Mangel an bedingungsloser Liebe natürlich, ein Mangel an körperlicher Nähe, ähm, ja Geborgenheit, All das. ja. Und wenn wir dann in eine Beziehung gehen und die meisten von uns, mich, ich zähle mich dazu, ich habe das 15 Jahre meines Lebens gemacht, bin ich aus dem Trauma heraus in Beziehungen gegangen, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, ist das Liebe oder Trauma, dann gehen wir unbewusst in diese Beziehung oder wahrscheinlich nicht mit dem Bewusstsein, was wir heute haben, wenn wir auf dem Weg der Heilung sind, für unsere Traumata heilen, sondern wir gehen aus diesem Mangel heraus in eine Beziehung und wir brauchen dann quasi jemand und deswegen kreiert sich dann auch wieder diese Abhängigkeit, wir brauchen dann jemand, der diesen Mangel in uns füllt, der uns all das gibt, unserem inneren Kind alles gibt, was unsere Eltern, unser Vater, unsere Mutter oder beide uns natürlich zu wenig gegeben haben. Bei Frauen ist das häufig verknüpft mit dem Vater, bei Männern sehr stark mit der Mutter. Ich habe aber während äh, der Arbeit mit ganz vielen Klienten herausgefunden, dass es sowohl als auch ähm, natürlich immer an beiden liegt. Also ich habe viele Männer ähm, kennengelernt, mit Männern gearbeitet. Da war das Thema auch ganz stark mit dem Vater verbunden. Und ähm, es sind immer beide, ja, die für dieses Mangelloch natürlich in uns verantwortlich sind in der Kindheit. Und dann gehen wir in die Partnerschaft. Und unser inneres Kind möchte all das haben. Es springt quasi richtig auf dieses Loch und möchte alles haben, was wir als Kind zu wenig bekommen haben. Und das funktioniert halt nicht. Da, da kommt der Partner an seine Grenzen und wir werden dann unzufrieden und frustriert. Dann gibt es wieder die On-Off-Dynamik, weil wir oder der eine Partner sich zurückzieht und sagt, hey, stopp, ich kann das nicht geben, ne, das ist mir zu viel und der andere meistens dann aber nicht loslassen kann, weil er das unbedingt braucht. Und dadurch kreiert sich natürlich auch wieder eine Abhängigkeit und zwar eine Abhängigkeit von Emotion, der dir der andere Partner gibt quasi. Schwieriger Satz, war das richtig? Ja. Ähm, das heißt, ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin früher in Beziehungen gegangen und habe mich ähm, ohne Beziehung total alleine gefühlt und auch nicht so wirklich geliebt und einfach nicht wertvoll. Ja, ich ich habe mich danach gesehen, dass da jemand ist, der mir einfach äh, Liebe schenkt, der für mich da ist und an dem ich mich auch ganz klar orientieren kann. Also ich, ich war immer jemand, Natürlich weiß ich heute, weil ich äh, alleine war, seit ich neun, neun war als Kind, obwohl meine Mutter da war, weiß ich wirklich, ich war emotional und körperlich äh, mit neun Jahren auf mich alleine gestellt und hatte halt nie jemand, der sich da wirklich um mich richtig kümmert und habe mich dann sehr früh schon an, ja, damals jugendlichen Männern orientiert, später dann natürlich Männern, um auch unbewusst natürlich mein inneres Kind nach dem Vater gesucht hat. Ja? Also immer gesucht hat, wo ist da jemand, der für mich da sein kann, der sich um mich kümmert, der mir Schutz gibt, der mich nicht alleine lässt, der mir auch das Leben so zeigt, ne? also der sich einfach um mich kümmert. Und diese Menschen, Männer, habe ich natürlich auch gefunden und bin durch diesen Mangel auch in meine emotionale Abhängigkeit gekommen, weil ich mich quasi abhängig von dem Mann und seinem Verhalten und seinen Emotionen gemacht habe. Natürlich hat der Mann in mir auch was gesehen, was seinen Mangel getriggert hat. Ja. Ähm, jeder Mensch möchte geliebt werden und natürlich wollten auch meine Partner immer geliebt werden und haben vielleicht unbewusst das innere Kind äh, sich nach der Mutter gesehnt oder ne, auch alles, egal was da gewesen sein kann, es ist äh, immer so, dass dieses Mangelloch bei beiden dann aufgeht und dieses Brauchen so stark ist. Da kennen wir das Wort needy, ja, wenn wir sagen, oh, das ist ein needy boy oder äh, man needy sein ist so, so unattraktiv, ne? dieses Bedürftigsein, dieses Brauchen. Und wenn wir aus einer Bedürftigkeit in die Beziehung reingehen, aus dem Brauchen heraus, aus diesem Needy-State, dann führt das auf jeden Fall zu einer emotionalen Abhängigkeit auf beiden Seiten. Der eine, der quasi Needy ist und braucht, wird abhängig von dem, der gibt. Und der, der gibt, wird abhängig von dem Brauchen des anderen. Das ist halt Ne, wenn ihr euch das vorstellt, der eine ist immer so unten und der andere steht oben und der andere, der oben steht, wertet seinen Selbstwert auf, indem er ganz klar weiß, der andere möchte etwas von mir. Ja? Und dadurch kommt diese emotionale Abhängigkeit zustande. Das sind eigentlich zwei traumatisierte kleine Kinder im Körper eines Erwachsenen, die sich gegenseitig irgendwann verbrauchen und auch gegenseitig missbrauchen. Ja, Missbrauch auf emotionaler Ebene, manchmal dann leider auch in diesen Dynamiken auf körperlicher Ebene und das ist einfach ganz wichtig ne? anzuerkennen, dass es auch dieses Mangelloch aus dem Trauma heraus in uns gibt und dass wir oder ihr euch gerne hinsetzen könnt und aufschreiben könnt, okay, was ist denn da für ein Mangel in mir? aus meinen Traumata, wonach sehne ich mich denn so, so, so sehr? Und dass ihr wisst, okay, dafür ist wieder mein Partner verantwortlich und auch wenn ich Single bin und neu daten gehe, dann habe ich hier mein, mein Zettel zu Hause, meine Notizen, mein Journalbuch und weiß, okay, in meinem Mangelloch, da ist ganz klar vielleicht ähm, körperliche Nähe, davon habe ich zu wenig bekommen und dass der andere nicht dafür da ist, diesen Mangel zu füllen. Das ist großartig, wenn du einen Partner gefunden hast, der ähm, ein erfülltes Liebesleben mit dir kreiert. Aber natürlich gibt es auch eine sexuelle Abhängigkeit. Ja? Und egal in welcher Form Abhängigkeit wirkt, ein gesundes Maß an Abhängigkeit ist in jeder Beziehung Wichtig und richtig, wir sind Menschen, die sich binden wollen, die sich auch brauchen, ja, auf eine gesunde Art und Weise. Aber wenn du merkst, ich kann ohne die sexuelle Zuneigung meines Partners mich zum Beispiel nicht wohlfühlen, ich fühle mich dann ähm, nicht gewertschätzt, nicht geliebt. Ich brauche das, um mich wohlzufühlen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei emotionaler Abhängigkeit. Wenn wir uns erst dann gut in unserem Leben fühlen, wenn der andere uns eine Emotion gibt, egal auf körperlicher oder emotionaler innerer Ebene, dann ist das eine Form von Abhängigkeit. Das zeigt sich zum Beispiel äh, in der Praxis auch so, dass wir uns erst dann wieder gut fühlen und dann erst diese Hit-Emotion kommt, dieses, oh, ich fühle mich wieder gut, alles ist gut, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner gerade diese On-Off-Phase hast und du guckst bei WhatsApp und da kommt keine Antwort, ja, und wenn diese Antwort kommt, die du dir wünschst, egal welche es ist, aber Hauptsache es ploppt eine Antwort auf und du dich dann erst wieder mit dir gut fühlst, dann ist das für mich ein ganz klares Anzeichen von emotionaler Abhängigkeit, weil ich bin dann abhängig von der Emotion des anderen. Und egal, ob da dann steht, ich möchte dich nicht mehr sehen oder ich freue mich dich zu sehen, es geht erstmal nur darum, dass du dich erst dann wieder gut fühlst, wenn der andere etwas sendet, was dir eine Emotion gibt. Ja, und das bedeutet emotional abhängig. So, ich trinke erstmal einen Schluck. Puh. Ja, so ist das mit der Abhängigkeit. Das habe ich auch 15 Jahre erlebt. Und bei mir fing das auch schon, ich würde mal sagen, vorgeburtlich an, nachgeburtlich. Da habe ich auch leider alles mitgenommen. Aber auch das, ihr Lieben, können wir sehr, sehr, sehr weit heilen. Ja, dafür mache ich die Arbeit, die ich mache, um euch zu zeigen, wie ihr euch wirklich auch von emotionaler Abhängigkeit trennen könnt, die heilen könnt und wie ihr auch gesunde Beziehungen leben könnt ohne diese ja wirklich schmerzhafte und auch wie ich das erlebt habe anstrengende, kraftvolle, kraftaufwendige Beziehung ja und das ist einfach wichtig auch zu erkennen, dass wir hier sind, um schöne Beziehungen zu leben, erfüllte Beziehungen zu leben und dass euch einfach ganz klar ist, wenn ihr in dieser Dynamik seid, das ist eine Abhängigkeit, die ist zu vergleichen wie wenn wir Drogen nehmen und wenn Menschen Drogen nehmen und wir ihnen dann quasi die Droge wegnehmen, dann ist das erstmal ganz, ganz hart, ja, der Entzug tut weh und wir wollen die Droge wieder haben und so ist das auch in einer emotionalen Abhängigkeit. Abhängigkeitsbeziehung. Ja, das ist ein Verlauf wie mit Süchtigen, die zu einem Entzug gehen. Und wir sind nicht abhängig von der Person, weil alle immer sagen, äh, trenn dich sofort. Ja, es geht nicht um die Person, weil eine Beziehung, die nach diesem Muster verläuft, ist keine wahre Liebesbeziehung. Es ist eine Beziehung aus dem Trauma heraus. Und unser System braucht die Emotion, um sich lebendig zu fühlen. Und da komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt dass wir uns auch mit diesen Emotionen und dieser Beziehungsdynamik identifizieren. Das heißt, wenn wir die zum Beispiel über fünf, sechs, sieben, ein, zwei, drei, weiß nicht wie viele Jahre leben, dann werden wir eins mit, diesen, mit dieser Beziehung und dieser Dynamik. Und da wir quasi oder unser inneres Kind sowieso schon eins damit ist und wir das dann auch noch im Hier und Jetzt leben, nimmt das so einen Raum ein, dass es für viele Menschen, die ich kennengelernt habe, auch gar kein anderes Thema mehr gibt. Also das ganze Leben ist dann ein einziges Chaos, Drama und Leid. Egal ob in Beziehungen, in Freundschaften, im Arbeitsbereich. Also ständig ist eigentlich irgendein Drama. Und das heißt, die emotionale Abhängigkeit muss nicht unbedingt nur in Beziehungen wirken, sondern wenn du einfach merkst, du hast Immer mehr Drama und Leid als Harmonie in deinem Leben, dann guck einfach mal, wie weit bin ich denn abhängig von diesen Emotionen und wie würde ich mich denn fühlen, wenn das aufhören würde? Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich mal nach, ich gebe mal ein Beispiel, du hast vielleicht ein Kind mit einem Mann aus einer toxischen Beziehung oder du bist eine... Also du bist ein Mann und hast, hast Kinder mit einer Frau aus einer toxischen, ungesunden Beziehung, wo emotionale Abhängigkeit wirkt und ihr habt danach noch Kontakt wegen euren Kindern, aber es wirkt die Abhängigkeit noch und es gibt natürlich auch WhatsApp, Schriftverkehr und ähm, Du merkst einfach, ah, da ist immer noch dieses, ne, sie schreibt zurück und ich schreibe zurück, aber irgendwie so richtig weiß überhaupt keiner, um was es da eigentlich geht. Und du bist eigentlich immer noch genau wie in der Beziehung, in diesem Muster, dass du abhängig bist von diesen Emotionen. Und jedes Mal, wenn so ein Schreiben kommt, dann gibt es wieder im Körper ein gewisses Gefühl. Also beobachte das mal auf körperlicher Ebene. Wenn ihr im Austausch seid, jetzt gerade bei diesem Beispiel, vielleicht über WhatsApp, wie fühlt sich das an, wenn diese Nachrichten kommen? Ja, was passiert da auf körperlicher Ebene? Und vielleicht wollt ihr euch das nicht im ersten Moment eingestehen und ihr sagt euch, oh nee, ich, eigentlich für mich ist da alles abgeklärt, da ist alles gut, es geht nur um die Kinder und so. Aber guckt mal wirklich, wie lange ihr euch, wenn es vielleicht um ein Thema ums Kind geht, euch damit wirklich beschäftigt. Wie lange schreibt ihr hin und her? Wie lange ähm, seid ihr in diesem Verhaltensmuster drin? Ja? Oder wie schnell könnt ihr da wieder rauskommen? Wie fühlt sich das auf körperlicher Ebene an? Was kommen da vielleicht für Anzeichen? Schnelle Herzklopfe, schnelles Herzklopfen, vielleicht ähm, ein Angstgefühl, vielleicht ähm, innere starke Unruhe, ne? vielleicht auch ein Wutgefühl. Ich kenne das noch, ich hatte das auch mit dem Papa meiner Tochter, dass ich dann irgendwann so richtig wie so ein, ja, wie wieder in so eine Rage gekommen bin. Und, ne, und dann war, hat das wieder abgeklungen und dann ging das wieder los. Ne, also auch nach der Trennung. Das war eigentlich die gleiche Dynamik, die wir in der Beziehung schon hatten, die ich auch davor schon hatte mit Männern. Aber ich wusste, wie gesagt, ganz, ganz lange nicht, dass der Ursprung dafür in meiner Kindheit liegt und dass sich einfach mein System komplett mit dieser Abhängigkeit identifiziert hat. Und dass ich auch früher, wenn Beziehungen langweilig waren oder für mich langweilig waren, also wenn mein inneres Kind nicht diese Emotionen bekommen hat, dass ich dann aus Beziehungen raus wollte. Also dass ich dann dachte so, was ist denn das für ein Mann? Das ist total unattraktiv, der ist ja so ruhig und der macht gar nichts. Also allein schon dieses, der macht gar nichts. Ja, dann war das immer so ein bisschen wie, der ist für mich nicht attraktiv. Und ein Mann wurde für mich erst dann attraktiv, wenn es zu dieser Dynamik kam. Oder wenn ich gemerkt habe, der ist emotional nicht erreichbar. Oder der, ähm, ja, der, der, da ist halt irgendwas, was immer mit Leid verbunden ist. Und genau so war das ja auch in meiner Kindheit. Und ihr dürft einfach mal gucken, woher kennt ihr denn diese Emotion? Oder was ist mit eurem Mangel in euch aus eurem Trauma? Ja, Was geht da auf, wenn ihr in Beziehungen seid? Was darf da gefüllt werden? Von welchen Emotionen werdet ihr abhängig? Und dieses Muster zu durchbrechen, die emotionale Abhängigkeit zu, zu durchbrechen, ist für mich einer der schwierigsten, ja, schwierigsten Dinge auf unserem Weg der Heilung, weil es einfach so unglaublich hart ist, vor allem wenn wir es connecten mit Liebe und, und wirklich denken, das ist ein Mensch, den wir lieben. aber Liebe bedeutet nicht, in einer schmerzhaften Abhängigkeit zu sein. Liebe bedeutet nicht, sich lebendig zu fühlen, wenn ich schmerzhafte Emotionen spüre, wenn ich Leid fühle, wenn ich Drama fühle, wenn ich Chaos fühle. Das bedeutet nicht, in der Liebe zu sein. Ja, das bedeutet, in einer Abhängigkeit zu sein von Emotionen, die ich seit ich klein bin, vielleicht schon kenne oder auf meinem Weg, wo ich Kind war, kennengelernt habe und ihr dürft euch entscheiden, diese Abhängigkeit zu durchbrechen und ihr dürft euch entscheiden, wunderschöne Beziehungen leben zu wollen. Also bei mir ist es mittlerweile so und deswegen werde ich auch oft gefragt, wie schaffst du das eigentlich mit deinen Kindern und äh, dem, was du beruflich machst und allem. Und ich sage euch ganz ehrlich, das war mir lange nicht klar, warum ich es früher auch geschafft habe, weil ich einfach ein Mensch mit viel Energie bin. Aber warum ich es jetzt noch mehr und noch erfüllter schaffe, weil ich die emotionale Abhängigkeit sehr weit aufgelöst habe und weil ich Drama konsequent aus meinem Leben fernhalte. Ich dulde in meinem Leben kein Drama mehr. Und ich schütze mich und meine Energie sehr konsequent. Ich habe gelernt, auf meinem Weg ganz klare Grenzen zu setzen. Und ich habe gelernt, dass sich mein Leben und mein Sein viel schöner anfühlt, wenn ich in Liebe bin und in Frieden bin. Und wenn wir Trauma heilen und das wirklich sehr weit heilen, dann brauchen wir diese Hit-Emotions, diese Drama-Emotionen nicht mehr. Sie sind kein Bestandteil mehr. Wir, unser System springt darauf nicht mehr an. Es reagiert darauf nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der dieses Muster hat und der versucht da aus seinem Trauma heraus irgendwie mich wieder in diese, diese Nummer da mitzunehmen, dann springt bei mir nichts mehr an. Es passiert nichts mehr. Ich fühle mich dadurch nicht mehr lebendig. Ich habe keine Lust mehr darauf. Das Trauma ist geheilt. Und ich kann mittlerweile auch ganz klar dann sagen, wenn sich das nicht verändert, dann gehe ich aus dieser Verbindung, aus dieser Beziehung heraus. Und da kommen wir nochmal zum ganz wichtigen Punkt. Wenn wir das nicht können, aus der Abhängigkeit heraus, dann steckt dahinter nämlich noch Verlustangst. Und das ist dann auch wieder etwas aus dem Trauma, was wir dann auch heilen dürfen. Also ihr seht, dass es, es steckt immer noch etwas dahinter. Ja, hinter jeder Abhängigkeit steckt immer noch ein Trauma dahinter. Das ist genauso wie Abhängigkeit von Drogen. Hinter jeder Abhängigkeit von Drogen steckt ein ungeheiltes Trauma. Ja, oder eine ungeheilte Depression, die aus dem Trauma kommt, aus dem Trauma entspringt quasi. Wenn wir die nicht heilen, dann greifen wir zu Substanzen und genauso... Es ist auch bei emotionaler Abhängigkeit, wenn wir diese heilen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir zuerst unser inneres Kind heilen, uns dort in die Arbeit begeben, in die Traumaarbeit, um wirklich ein neues Verhaltensmuster zu erlernen. Das ist ein Weg, aber den könnt ihr gehen, genauso wie ich den gehe. Und wir fangen zum Beispiel am 17.01. an bei Holistic Healing, ein Programm mit mir. Und Katharina Daff zusammen, da zeigen wir euch in 14 Tagen oder ich glaube drei Wochen, also in einem sehr, sehr, sehr richtig tollen, intensiven Programm, wie ihr euer inneres Kind heilt, wie ihr euer Traumata heilt. Wir lernen mit euch ganz, ganz, ganz stabile, wirkungsvolle Grenzen zu setzen. Wir helfen euch auf körperlicher Ebene. Ich teile mit euch ganz wundervolle Techniken aus der Traumatherapie. Wir kreieren... Dein neues Ich für dein Jahr 2021. Also wir werden wirklich ein Holistic Healing mit euch machen, ganzheitlich heilen auf allen Ebenen. Wir bringen dir bei, wie du nachhaltig deine innere Stärke und deinen inneren Frieden aufbaust, wie du dich löst aus emotionaler Abhängigkeit und wirklich deine Träume und deine Ziele leichter erreichen kannst. Und das Programm ist ganz wundervoll für alle, die vielleicht schon Therapien gemacht haben, die in Coachings waren und die einfach merken, mir fehlt da noch irgendwie was, ich komme nicht so wirklich weiter. Denn mir ist es wichtig mit der Arbeit, die ich mache, dass wir nicht das Symptom bekämpfen, sondern dass wir an die Wurzel gehen und die Wurzel heilen, die wirklich noch einen Einfluss auf dein Leben hat, die dich vielleicht immer noch zurückhält in deinem wahren Sein, die dich zurückhält, liebevolle Beziehungen zu leben, die dich zurückhält, aus der emotionalen Abhängigkeit wirklich aussteigen zu können und die dir auch ermöglicht, deine Selbstverwirklichung endlich nachhaltig anzugehen oder den Weg dahin wiederzufinden, wenn du vielleicht dich schon einmal selbst verwirklicht hast und dann irgendwie in den Strudel geraten bist durch eine Beziehung, durch, durch Muster aus deinem Trauma davon wieder weggekommen bist, dahin wieder zurückzufinden, zu deinem wahren Sein und das machen wir in Holistic Healing. Wir geben dazu am 28.01. in einer geschlossenen Facebook-Gruppe ein kostenloses Live-Q&A-Webinar den Link den schmeißt Simon hier in die Keynotes rein. Ja, er sagt ja? Und dann könnt ihr euch da anmelden. Und jetzt beantworte ich noch, ich glaube, drei Fragen oder vier, nee, drei, aus der Community. Aber noch ein ganz wichtiger Hinweis äh, zum emotionalen, zur emotionalen Abhängigkeit. Wer Lust hat, kann sich gerne von Anthony Williams bei YouTube ein paar Videos angucken. Das ist ein wunderbarer Mann, der erzählt euch nochmal ähm, alles zur emotionalen Abhängigkeit auf körperlicher Ebene. Zum Beispiel hat Kaffee oder generell Koffein ein ein Wirkstoff und zwar kreiert er Neurotoxine im Körper und deswegen habe ich irgendwann auch aufgehört Kaffee zu trinken, weil Neurotoxine haben einen Effekt auf die Nebennieren und wenn wir Koffein zu uns nehmen, dann gaukeln wir quasi unser Nebennieren immer vor, dass wir im kampf sind. Das heißt, es wird ganz viel Adrenalin ausgeschüttet und das führt einmal dazu, dass wenn wir wirklich mal in einer Gefahrensituation sind, nicht mehr so schnell reagieren können, weil unser System den ganzen Tag, wenn wir Kaffee trinken, schon überlastet und überfordert ist, dass wir ähm, natürlich das bedienen, ja, wovon wir eigentlich weg wollen. Das heißt, wenn wir von der emotionalen Abhängigkeit weg wollen, dann kommen wir durchs Kaffeetrinken genau wieder in die Emotion, die uns wieder in die emotionale Abhängigkeit reinbringt. Ja? Das heißt, schaut mal, wie viel Kaffee ihr trinkt und guckt euch von Anthony Williams auf YouTube nochmal an. Ähm, Koffein und Effekt auf die Nebennieren. So, jetzt gibt es nochmal die Fragen aus der Community. Und zwar wie kann ich mich von Emotionen lösen, hat die Laura gefragt. Die Frage ist, von welchen Emotionen möchtest du dich denn lösen? Denn Emotionen sind ja an sich was ganz Wertvolles. Also wenn damit gemeint ist von Emotionen wie Chaos, Leid, Drama, Stress, dann und aus der emotionalen Abhängigkeit quasi ist erstmal wichtig zu erkennen, welches Trauma, welches ungeheiltes Trauma wirkt denn da? Woher kommt das? Und dann ist es ganz wichtig, dir Unterstützung zu suchen, äh, wie einen guten Therapeuten oder zum Beispiel mich. In der Mental Journey machen wir das ja. Ähm, genau, und dann ist es wichtig, auf körperlicher Ebene natürlich dich von diesen Emotionen zu befreien. Das heißt, es gibt ganz wertvolle Atemtechniken, es gibt... Ähm, ganz wertvolle Übungen, wie du Zellen auch von diesen Hit-Emotionen befreist, äh, Zellen deines Körpers. Und zwar gibt es da spezielle Schütteltechniken. Ich kann dazu auch mal einen Podcast machen. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dich auch körperlich von diesen Emotionen zu befreien. Kaffee hat eine Wirkung, ähm, die einen Einfluss hat. Das habe ich eben schon erklärt. Aber erstmal die Frage, auf jeden Fall, von welchen Emotionen möchtest du dich lösen? Denn ich nutze zum Beispiel Emotionen alle Art von Emotionen äh, für meinen Heilungsprozess. Das heißt, ich nehme erstmal jede Emotion an und arbeite mit diesen Emotionen. Und wie du jede Emotion für dich nutzen kannst, um mit Emotionen auch Trauma zu heilen, das erkläre ich dir zum Beispiel auch im Mental Journey Programm. Erstmal ist wichtig, deine Emotionen zu beobachten, also wirklich der Beobachter deines Selbst zu werden und zu gucken, was sind das für Emotionen. Was sind das und woher kenne ich diese Emotion? Also die frühesten Erinnerungen an dieses Gefühl, körperlich wie innerlich, aus meiner Kindheit. Damit würde ich erstmal anfangen. Und ich empfehle auch immer allen, wenn ihr Kontakt zu euren Eltern habt, fragt eure Eltern, ja, Mama, wie ging es dir in der Schwangerschaft? Wie war die Beziehung mit meinem Papa? Wie ging es dir? Ja, also was ist da einfach passiert? So, dann, wie unterscheiden wir emotionale Abhängigkeit von großer Liebe? Dazu habe ich einen Podcast aufgenommen und zwar ist das Liebe oder Trauma. Den kannst du dir auch gerne nochmal anhören. Da erkläre ich nochmal ganz genau, wie wir emotionale Abhängigkeit von Liebe unterscheiden können. Ich glaube, diese Folge war da auch schon sehr aufschlussreich. Wichtig ist mir auch zu erwähnen, dass Liebe, also eine gesunde Liebesbeziehung nicht verbietet, mal zu streiten, mal ähm, kon einen Konflikt zu haben. Aber in einer gesunden Liebesbeziehung gibt es sehr wenig Leid und sehr wenig Drama, sondern es gibt einen Konflikt, wo der eine eine andere Meinung oder Sichtweise als der andere hat. Und zu einer gesunden Liebesbeziehung gehört es, sich emotional reif auszutauschen und auch den Konflikt gemeinsam zu durchstehen und gemeinsam wieder zueinander zu finden. Und was ganz fatal ist, weswegen das häufig nicht funktioniert, ist, dass einer sich zurückzieht. Ja, Rückzug und auch dieses Mauern und Vermeiden und den anderen stehen lassen. Und ich meine es nicht böse, denn der andere, der dieses Vermeiden und quasi Rückzug ohne Ankündigung, meine ich damit, ein Rückzug ohne Ankündigung ist für eine Beziehung, ein Konflikt in einer Beziehung ganz, ganz, ganz schädlich. Das erklären wir euch auch bei One Love, wie ihr da genau kommunizieren könnt miteinander. Ist, ähm, weil quasi aus dem Streit dann ganz schnell eine Verletzung wird. Ja, der, der zurückbleibt, fühlt sich sehr, sehr stark verletzt. Ja, und dieser Schmerz, den der andere durch diesen Rückzug immer wieder erfährt, der kann einen sehr großen Einfluss auf die Gefühlsebene haben zwischen den Partnern und auch irgendwann dazu führen, dass der andere vielleicht loslässt oder weniger Gefühl empfindet, weil er sich einfach nicht gesehen fühlt und da ist einfach wichtig zu kommunizieren, ne, dass, dass ihr sagt, okay, wir haben diesen Streit und ich würde mir bitte, würde mir wünschen und bitte dich darum, dass du mir sagen kannst, wann wir darüber sprechen können. Ja, dass derjenige, der diese Rückzugsthematik hat, aus seinem Trauma heraus vielleicht da immer wieder zumacht, immer wieder mauert, in den Konflikt nicht rein kann, ähm, einfach den Raum dafür kriegt, aber du ihn bittest, ich möchte gerne wissen, wann wir drüber sprechen. Und der andere sich dann auch wirklich stellt, ganz klar. Und wenn er das nicht möchte, dass es daraufhin dann auf jeden Fall auch von dir eine Konsequenz gibt, denn so kommt es immer wieder dann auch zu dieser On-Off-Dynamik und der eine bleibt immer mit dieser Verletzung zurück und der andere bleibt in seinem Verhalten und das Worum es eigentlich ging in dem Streit, wird nicht ausgesprochen und führt zu immer mehr Unzufriedenheit in der Beziehung. So, dann habe ich noch eine letzte Frage hier, die ich heute mitnehme. Ich habe das Gefühl, dass mein Partner, meine Familie, nee, ich habe das Gefühl, dass meine Familie meinen Partner mehr beachtet als mich. Das habe ich schon öfter gehört, da versuche ich mich mal kurz reinzuversetzen. Also ich würde dann fühlen, wie quasi wie so Eifersucht auch. Also meine Familie mag meinen Partner mehr als mich oder beachtet mich mehr, äh, beachtet meinen Partner mehr als mich, dass da vielleicht bei dir Eifersucht wirkt. Eifersucht ist ja auch eine Form von Verlustangst. Also ich habe Angst, dass meine Eltern mich nicht mehr so lieben könnten wie meinen Partner. Ja, das heißt, ich fühle mich nicht gesehen. Und das kann auch im Zusammenhang schon mit Geschwistern sein. Also ich würde dich erstmal fragen, hast du Geschwister? Woher kennst du das, dass ich mich nicht beachtet fühle oder mich weniger beachtet fühle? Dann würde ich ganz klar in die Kommunikation gehen mit meiner Familie und ganz klar sagen, ich fühle mich, dass ich hier nicht so beachtet werde wie mein Partner und das fühlt sich für mich nicht gut an, das verletzt mich. Ja, also ganz klar auch dein Gefühl äußern und benennen und auf jeden Fall aber auch in die innere Kindheilung gehen und schauen, ne, wo wurde ich als Kind nicht beachtet? Fühlt sich mein inneres Kind unbeachtet? Was kommen da für Gefühle? wenn ich bei meiner Familie bin und das spüre, dass ich wenig Aufmerksamkeit bekomme. Ist das ein Muster aus der Kindheit? Haben Geschwister mehr Aufmerksamkeit bekommen als ich? Woher kenne ich dieses Gefühl, was ich da kriege? Und dann würde ich vielleicht auch noch meinen Partner fragen, ob er das auch so empfindet. Also ich würde auch noch mal mir selbst natürlich vertrauen mit dem Gefühl, aber ich würde vermuten, es kommt natürlich auch aus dem inneren Kind, aber kann trotzdem nochmal deinen Partner fragen, siehst du das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass wenn du bei meiner Familie bist mit mir zusammen, dass dir sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und mir vielleicht weniger? Und wenn er ganz klar sagt, ja, das sehe ich auch so, dann weißt du, ich kann mir vertrauen. Ich habe jetzt auch noch mal meinen Partner gefragt, er empfindet das auch so und ich, ich kann da wirklich auch zu meinen Eltern gehen und sagen, es fühlt sich nicht gut an für mich. Und natürlich darfst du dich auch immer abgrenzen. Ich würde erstmal, wie gesagt, anfangen, mit deinem inneren Kind zu arbeiten und wirklich gucken, ähm wie alt war ich damals als Kind, wo ich das erste Mal gefühlt habe, ich werde nicht beachtet. Woher kenne ich das vielleicht auch von Freunden früher? Ne, da gab es einen Freundeskreis und jemand wurde mehr beachtet als ich. Oder es gab in der Schule so einen Kreis von dir und vielleicht zwei anderen Freundinnen noch. Und du warst immer so ein bisschen außen vor und hattest das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich dazu. Ne, das ist ja auch eine Form von Ausgrenzung. Also wenn ich mir das vorstelle, du bist bei deiner Familie, und dein Freund ist dabei, dann fühlt sich das für mich auch so ein bisschen an, als wäre ich ausgegrenzt. Ich bin kein Teil davon. Und natürlich, wenn wir jetzt wieder zum Mangelloch kommen aus dem Trauma, ist es ja so, dass du von deinen Eltern gesehen werden möchtest, dass du die Nummer eins sein möchtest, dass du die Aufmerksamkeit von deinen Eltern bekommen möchtest und dass da wahrscheinlich dein kleines, bedürftiges Ich sich meldet, was ganz klar im Mangel ist und sich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehnt. Und du kannst anfangen, diese Aufmerksamkeit deinem inneren Kind erstmal selber zu geben, denn du bist das Elternteil deines kleinen Ichs, du bist die Mutter von deinem kleinen Ich und fängst an, auf dieser Ebene dein inneres Kind zu heilen und im Hier und Jetzt kannst du mit deinem Partner und deiner Familie in ein liebevolles Gespräch gehen. Genau. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war jetzt hier eine Stunde zum Thema emotionale Abhängigkeit in Beziehungen. Ein Riesenthema und alle, die gerade in einer emotionalen Abhängigkeit sich befinden, es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, ihr könnt da wieder rauskommen. Es ist eine Entscheidung, es ist ein, ich bin da ganz ehrlich, langer Weg. Ja, es geht nicht einfach mal so zack und dann ist das Thema durch, sondern es ist wirklich vergleichbar, wie als wenn ihr vielleicht äh, im, im Mutterleib Drogen bekommen habt ja, und jetzt vielleicht 36 seid und seit 36 Jahren süchtig seid, an der Nadel hängt. Und das dauert ein bisschen. Aber das ist zu schaffen und ganz wichtig ist auch, ich habe es mir noch notiert, Grenzen setzen. Ganz wichtig, wenn ihr dabei seid, euch da rauszulösen, Grenzen, 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 Grenzen. So, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, ein wunderschönes Weihnachtsfest mit eurer Familie, mit eurem Partner, vielleicht auch nur mit euch, das darf alles sein. Ihr dürft entscheiden, wie ihr das Fest verbringen möchtet. Und ich freue mich über eine Rezension, für diese Folge. Ich freue mich über Nachrichten, die ihr mir gerne bei Instagram schreiben könnt, wie euch die Folge gefallen hat. Tipps und Anregungen für eine weitere Solo-Folge. Ich glaube, als nächstes kommt Trauma. Was ist Trauma? Wie fange ich an, meine Traumata zu erkennen? Und wir haben noch eine Folge mit einem tollen Gast, Katharina. Wir sprechen über Ernährung. Habt eine wundervolle Zeit. Und bis bald.